0: Bienvenidos a Tierra Lemur, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Natalia Durán, Milena Castañeda y Caterina Moya, de la colectiva Hijas de Margarita. Bienvenidas, chicas, es un placer tenerlas hoy aquí en este primer episodio de Tierra Lemur. Para comenzar, chicas, quisiera preguntarles qué es Hijas de Margarita.
1: Bueno, Hijas de Margarita es una colectiva de mujeres que empezó en el año 2017. Eh, sobre todo trabajando el tema de la memoria del espacio y eso cómo nos atraviesa como mujeres eh, y explorando principalmente la memoria del barrio Amón, pero a su vez también expandiéndonos a otros sitios. Nosotras empezamos en el 2016, eh, gracias a la conversación que tuvimos entre Milena y yo, nos dimos cuenta que tenemos afinidades en el tema de la memoria, las exploraciones de los espacios, eh, a su vez mi madre eh, creció toda su vida y nació en Barrio Amón y es un barrio muy importante para ella, ella aquí tiene una casa que tiene casi más de 100 años, en este momento habito en ella y Milena también y Kate también y en ese momento Milena se estaba pasando también a vivir, entonces desde ahí empezamos a a indagar más y empezar a invitar a las otras chicas a participar en el proyecto.
0: Buenísimo, Nati. ¿Y de dónde nace la colectiva Hijas de Margarita? Sí, pues
1: básicamente de esos encuentros que y afinidades que nos dimos cuenta que teníamos la importancia de la memoria como latinoamericanas también, como mujeres, en donde hay mucho olvido, muchas cosas que no se nombran, cosas que uno a veces no comprende y que vienen de, de secretos familiares o, o de cosas que simplemente por ser mujer no, no te mencionan entonces bueno, la memoria, reivindicar la memoria a través de, de nuestros cuerpos como primer espacio que habitamos uh -huh. y del espacio que nos rodea eh, nombrarlo, reconocerlo, eh, empoderarnos y
0: enraizarnos desde ahí, desde nuestra identidad es muy importante Claro, y chicas, ¿quienes conforman la colectiva Hijas de Margarita?
2: Eh, la, la conformamos, este, bueno, Caterina, que soy yo, está Natalia Durán, está Milena Castañeda, eh, Valeria Vindas y este Natalia Murillo, también, eh, básicamente nosotras, ¿verdad?,
0: Ok, genial. Chicas, ¿y por qué eligieron el nombre Hijas de Margarita? ¿Por qué se llaman así?
2: Eh, bueno, creo que nació de una improvisación, ¿verdad? La vez pasada nos pusimos como a pensar como desde dónde era que había salido este nombre y fue, sí, en una improvisación, eh, creo que fue como que Vale empezó a mencionar este esto como de, de los espacios ya específicamente de una casa, como ver a través de la ventana, que esconde la casa, ¿verdad? que, di, que se ve muy distinta por fuera y nos intrigaba muchísimo en, en el barrio, digamos, como di, pues, ver qué era lo que pasaba dentro, ¿verdad? Eh, entonces se dio como ese nombre desde ahí, ¿verdad? Eh, y después ya investigando como lo que significaba el nombre, encontramos como como una, un sí, el significado pues de lo que es el nombre Margarita. Y bueno, te voy a leer como lo que les voy a leer lo que lo que significa es de niña es un verdadero diablito, bastante masculina. Prefiere subirse a los árboles y también puede quedarse a hacer pasteles. Bastante inestable y agitada. A menudo se muestra desobediente y desordenada entonces justo después de leer esto dijimos claro, <risa> claro somos hijas de Margarita porque sí <risa> no solo porque sí, sino porque de verdad tiene como todo esto que de que nos identifica de alguna manera y, y bueno, también para nombrar como personas que han apoyado de, a hijas desde que inició digamos, este bueno sin duda está Ivette Geyer la mamá de Nati, que es como una de las madrinas Verdad, di eh, yo creo que sin ella no sería como posible verdad esto. Eh, también está Alessandra de Simone, que es la directora de la, casa, de la
1: Casa Cultural de Barriamón. Ajá.
2: Este también ella siempre nos ha apoyado verdad en los proyectos. Este, bueno, hemos trabajado con músicos también. Este José Pablo Arias. Y Pedro Bedoya, que nos estuvieron acompañando casi que en la primera muestra que hicimos de hijas, y también hemos tenido el apoyo desde lo visual, digamos, de foto y video, este Jorge David Morales. Entonces son bien importantes también para la colectiva.
3: Sí, también es como importante mencionar que, aunque nosotras somos parte de ese núcleo central, eh, hemos también tenido como la participación de otras colegas, intérpretes, actrices, eh, inclusive eh, mujeres que no precisamente son de la escena y que se han involucrado con nosotras en diferentes eh, exploraciones, laboratorios, que pues, más adelante vamos a comentarles eh, en este episodio. Y que, bueno, no podemos mencionar propiamente cada nombre, pero que, que queremos rescatar, que... Eh, realmente hemos ido más allá de nosotras y más allá de eh, solo este núcleo central. Eh, han participado diferentes mujeres eh, en este camino que han venido y han dejado como su granito eh, y que también, ¿verdad?, le han dado como un aporte mm -hmm. significativo a lo que han sido nuestras investigaciones.
0: Claro, entonces... Eso significa que la colectiva Hijas de Margarita está conformada principalmente por mujeres de que son artistas escénicas, pero en realidad podría ser un proyecto más interdisciplinario también, ¿cierto? Sí,
3: por supuesto. Eh, de hecho, lo vamos a estar como comentando, nuestros lenguajes eh, no solamente están como encasillados en una sola línea, eh, sí, Podría decirse que eh, usamos esta multidisciplinariedad en cuanto a la música, al lenguaje físico, al teatro, inclusive a, a lo más estético, ¿verdad? Por todo este tema de, del, del espacio, a la instalación. Entonces, pues sí, eh, podría decirse que tenemos lenguajes eh, eh, diversos y, y por ende a, con total apertura a trabajar con otras personas que se involucran en este
0: camino Claro, buenísimo, Mile Y chicas, ¿cómo son sus procesos creativos? ¿Cómo trabaja hija de Margarita?
3: Bien, sí, justo entonces por ahí Nuestros eh, procesos creativos eh, Son fundamentados en tres grandes pilares ¿Verdad? Para nosotras eh. Sin embargo, los procesos creativos son colectivos Verdad se, se rigen a partir de una colectividad de nosotras mismas, pero es fundamental estos tres pilares, lo que es el espacio, la memoria y la mujer. Cuando eh, hablamos del tema espacio, como un pilar que nos brinda los estímulos. ¿verdad? de esa parte senso perceptiva de nuestros trabajos, ¿verdad? todo lo que es la parte de, del tacto, de lo visual, de lo sonoro, eh, de lo olfativo inclusive, ¿verdad? El tema del espacio, además de trabajar con los sentidos, y nosotros tratamos, nosotras tratamos de trasladar toda esta investigación sensorial también a, a la puesta en escena y además que enriquece la parte histórica del espacio, como lo mencionaba ahora Nati, no podemos dejar de lado la, la potencia que tiene en este caso Barrio Amón a nivel histórico eh, Es decir, en Costa Rica no se reconoce un casco viejo como quizás en otros países Pero este es eh, el casco viejo de Costa Rica eh, Sin olvidar que claro, estuvo Cartago y estos otros lugares Pero acá hay una, un, un gran contenido histórico a nivel arquitectónico Que nos cuenta eh, muchísimo, ¿no? como inclusive desde las corrientes estéticas que hablan por sí solas, que son muy diversas, eh, hasta lo que la misma pared ha sido destruida y ahora se ha transformado en algo de concreto o solamente un parqueo vacío. Entonces, este pilar del espacio engloba estas, estas ramas, ¿verdad? Luego saltamos a la parte que es la memoria, y, ¿verdad?, progresivamente con el espacio saltamos a la memoria porque este espacio nos trae la memoria. La pared nos cuenta una memoria. Las grietas, los llavines, las ventanas, las cortinas, ¿sí? Nosotras casi que éramos un tipo de investigadoras saliendo a la calle, viendo cada detalle, buscando cada exposición relacionada con con el espacio para indagar en esa memoria. Y claro, cuando estábamos en esta primera capa, por así decirlo, de la memoria de la superficie, llegábamos, ¿verdad?, ya a, a, al núcleo de eso, ¿no? Como ya pasábamos, por decirlo, la piel al músculo del espacio, a la fase al hueso, que eran ahora estas historias de la mujer. Sí, nos empezamos a encontrar que, digamos, en esta radiografía, llamémoslo así, de, de la memoria, encontrábamos eh, ciertas lesiones, uh -huh. ¿verdad?, de, vinculadas a la mujer, ¿no? Como que entonces saltamos a este otro pilar, la mujer habitando este espacio, contándonos una memoria. Y, sin embargo, nosotras como mujeres podíamos darnos cuenta de que era algo que no estaba siendo visibilizado desde Barrio Amón particularmente, porque entonces empezamos a darnos cuenta de que entonces estas paredes estaban mostrando la memoria de una mujer ama de casa en el olvido o de una mujer que trabaja en una pensión pero que realmente es prostituta o de un indigen, una indigente que está sentada habitando esa esquina durante no sé cuánto tiempo. Entonces, esa mancha de esa pared está hablando sobre esa mujer. O esa pintura o ese cuadro está hablando sobre esa huella de esa mujer. Entonces, de una forma muy orgánica, es decir, surgió estos tres pilares. Nosotras no nos planteamos en el proceso creativo, ah, vamos a hacerlo... No, sino orgánicamente salen los pilares y a partir de ahí, claro, los reconocemos y conscientemente tomamos la decisión. Bien, estos son nuestros pilares y con base a ello se generan estos procesos creativos, van de la mano, surgen, ¿verdad?, como de una forma muy cíclica se van eh, generando y entonces, de alguna manera, cada una va aportando de acuerdo a estos pilares y llegar a nuestra colectividad, que es como una gran misión también, es poder llegar como a, ese, a esos ensambles. Pasamos por muchos eh, momentos eh, durante el proceso, no momentos de, de que coordinamos momentos tal vez de no, donde tal vez no estamos ahí, pero a través de la comunicación asertiva vamos encontrándole ese camino. Creo que ha sido también un, un tema que mencionar importante en nuestros procesos, la comunicación, y a veces no solo la comunicación verbal, eh, Nati particularmente siempre trata de sostenernos mucho esa comunicación a través sí. de la mirada, ¿no? Poder aprender a comunicarnos a través de los ojos sin tener que decir, ¿sabes? Por ahí no, la verdad, no, ahí no. Entonces hemos empezado a desarrollar mucho eso, mucho el lenguaje también desde la intuición y no solamente a través de las palabras y, y bueno, eso sería como un, un poco de nuestro proceso, de nuestros procesos.
0: Claro, Mile, qué lindo todo esto que estás mencionando, porque es también plantear el cuerpo ciudad y nuestro cuerpo femenino como un ente que comunica por sí solo, y que por sí yeah. solo ya es arte, ¿verdad? Y además, es muy loco pensar como, o sea, con esto de la memoria, nacemos como una hoja en blanco, ¿no? Nacemos para que el mundo empiece a llenarnos de todos estos elementos que nos van a... A ser las personas que somos hoy en día Pero a pesar de que nacemos como una hoja en blanco Hasta cierto punto También cargamos con una memoria histórica De lo que es esta sí. ciudad De lo que fueron las mujeres de nuestra familia Las personas, nuestro linaje Entonces, en esta línea ¿Cómo se posiciona la colectiva Hijas de Margarita Como humanas o como mujeres Para dar vida a este arte?
1: Bueno, pues eh, nosotras eh, siempre hemos buscado trabajar desde lo que somos uh -huh. como seres humanos, como mujeres, eh, qué es lo que nos toca, eh, mucho desde el subconsciente también, o sea, eh, sí. muchos ejercicios a veces como que preferimos no nombrar primero para luego nombrar, porque es importante nombrar pero antes de nombrar con palabras, dejar que el cuerpo hable eh, los impulsos las miradas, las respiraciones y desde ahí ir localizando qué es lo que necesitamos comunicar uh -huh, uh -huh. Y, y por consecuencia también salen lo que decís, nuestra ancestralidad eh, nuestro presente nuestros cuestionamientos lo que está pasando actualmente
3: y sin duda nos posicionamos también eh, a través de esas subjetividades, como claro. lo acabamos de decir, ese linaje, esa ancestralidad, y que nos damos cuenta que esa misma subjetividad eh, nos lleva a encontrarnos con las subjetividades de otras mujeres, de otras humanas, de otros humanos también. Eh, no dejamos de lado, acá también eh, nos posicionamos a través como de una integridad del ser, ¿verdad? No solamente eh, nosotras como mujeres, ¿verdad? Sino también del ser humano, del, del ser humano eh, habitando también todo este espacio. Y entonces podríamos decir que también nos posicionamos desde, desde ese ser
0: íntegro, ¿verdad? Claro, y además como seres integrales también adentro de nuestra vida están partes masculinas y femeninas, ¿no? Que se complementan. Sí es súper lindo todo esto que me están diciendo, y digamos siguiendo en esto como de dejar, comunicar ese llamado que está como adentro de cada una los personajes que están en las puestas en escenas de hijas de Margarita ¿cómo son? ¿cómo son estos personajes? ¿vienen desde este llamado interno o son personajes que ustedes han visto en esta memoria de Barriomón? ¿cómo funciona todo esto?
2: claro, yo creo que, que es como ambas ¿Verdad? Porque sin duda nace como desde, de, desde adentro, ¿verdad? Yo le llamo el no sé qué que mueve ahí, pero que está ahí y que sin embargo ahí este después se liga con imágenes, ¿no? Que vemos en la calle. Específicamente para estos personajes, de, deambulamos por Barrio Amón para, pues de alguna manera como absorber también, eh, y nos encontrábamos con imágenes, sí, como de, por ejemplo, este, Lucy... Ajá, como, eran como fotos, digamos, ahí está Lucy, que es la, la personaje que, bueno, hizo Mile, eh, que es una prostituta, eh, la indigente, Dina, ¿verdad?, eh, que sí, que es como algo que mueve desde adentro, digamos, yo hice como a Dina y era como, wow, o sea, es una mujer indigente, o sea, menstrua también, ¿cómo es su menstruación?, o sea, tiene como los, las cosas necesarias que, verdad, toallas, no sé, verdad. Entonces, sí, nos metimos como ahí. Es, después el personaje de Vale, como la señora de casa, ama de casa, como reprimida de alguna manera también por su contexto de año también. Eh, y sí, bien, parte de las dos, ¿verdad? Sí, sí, es
1: interesante eso porque parte de, desde la observación. Claro. Desde eso, como cómo me atraviesa Porque también hay momentos, por ejemplo En la primera pieza que se llama Hijas de Margarita, y de ahí vino el nombre eh, había, Estaba la mujer del presente uh -huh. Que básicamente era, éramos nosotras Posicionándonos desde lo que vemos Y desde lo que vivimos uh -huh. Para luego ir al pasado, o al futuro O al presente inmediato Pero de, de otras uh -huh. chicas eh, Y a su vez también Habían pistas, como desde la misma arquitectura Sí. Darnos cuenta que estas casas también están construidas para que la mujer nunca salga de la casa Porque nunca le va a dar tiempo de terminar de limpiarlo todo Y además desde la posición económica tenía que limpiar la, las vajillas, los todo lo de plata Y tenía quizás a gente que le ayudaba pero y tenía un montón de hijos Entonces ya arquitectónicamente la casa está diseñada para que la mujer salga Justo. como o a hacer sus compras o a ir a misa o a dejar a los niños o acompañar, ajá, o acompañar. A exactamente porque bueno también por por el contexto normal de la mujer era la mujer era quien cuidaba y, y el marido la mantenía y ahí ella veía que hacía con cierta plata sin embargo es interesante porque bueno en el caso de mi familia también hay muchas Administradoras a partir de eso Entonces bueno, con esto hago queques Y con esto también ya me da para más Y también puedo seguir apoyando a mi familia Pero bueno, es importante como eso Que es, uh -huh. es, es, trabajamos mucho como desde esos pedazos O como fragmentos Desde la memoria, desde el presente Lo que observamos, lo que me pasa Y desde ahí vamos hilando cada una de, de, Desde su uh -huh. pulsión
3: y desde esta pulsión también vamos eh, como intérpretes investigando y clarificando esos arquetipos, ¿no? Entonces uh -huh. se empieza a generar un arquetipo y entonces, ok, que es la prostituta, que es la mujer de la calle, que es la señora de la casa, que es... Eh, qué, no sé si lo mencionamos, que es eh, más bien esta otra mujer que, uh -huh. que está el personaje de Margarita. Uh -huh. O sea, Margarita también uh -huh. es un personaje que fue interpretado por Natalia Murillo, donde más bien ella viene a mostrar este arquetipo de la mujer que quiere salir, digamos, de todos estos patrones y de todo este domesticamiento, digamos. Entonces, sí... Eh, es muy importante que de alguna forma, lo eh, no sé si lo olvidé, en la parte de los procesos creativos, aunque es colectivo, sí hay una dirección o sea, sí hay como un ojo externo que nos ayuda a entender ese, ese arquetipo, que también cuida que no nos salgamos ¿verdad? o que, o que entramos en, en, en esa discusión que nos enriquece, ¿no? porque no siempre todo es como, ah sí, queda, queda, queda no, sí, pasamos como por cierto cuestionamiento este, y eh, entonces es como fundamental para la composición de los personajes pasar como por por estos eh, tubos, ductos para poder uh -huh. llegar a, a algo.
1: Es decir, de la composición de cada personaje viene desde algo personal uh -huh. y desde esta interpretación, pero a su vez también depende de las necesidades de cada pieza o la naturaleza que uh -huh. tenga, también aparece, aparecemos como nosotras sin necesitar pretender ser un personaje, uh -huh. eh, aunque igual cuando somos personajes tampoco es que pretendemos serlo, ¿verdad? Es, 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 son, lo somos, pues no, es, no buscamos la representación, sino la, 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 presentación. la presentación. Entonces también hay algo del personaje que sí es mío y que lo uso, otra cosa que abstraigo por composición y ficción, porque también en el, en el arte se trabaja con esa composición a través de la ficción.
0: Claro, y es que esto, viéndolo tal vez desde un punto del teatro convencional, es muy fuerte, ¿no? Porque en el teatro lo que hacen es presentar un personaje de un guión que ya está escrito y vos tenés que encarnar ese personaje, ¿verdad? Pero ahora con esto que están diciendo es realmente como desde lo que soy, desde lo que habito, desde todo esto que comunica manifiesto, comunico, ¿verdad? Entonces quisiera preguntar las puestas en escena de Hijas de Margarita, ¿dónde se presentan? ¿Son presentaciones eh, como performance urbanas o se presentan en teatros y espacios más cerrados y controlados? Bueno,
1: pues por el momento eh, nos hemos presentado desde la calle, espacios del mismo barrio, eh, cuartos, eh, casas, eh, trabajamos en, en el sótano. Por ejemplo, eh, con los Ocupas, también hemos trabajado en la casa de mi madre, Ivette Geyer, que se llama Casa de Barriamón, un espacio para la memoria. Eh, sí, pues las calles de Barriamón. Eh, y esas han sido las necesidades, como, como te digo, puede que en algún momento trabajemos en un teatro a la italiana y también mm -hmm. está bien, porque depende de qué es lo que queremos comunicar. Exacto.
3: Sí, tenemos como una versatilidad es decir, como hemos estado desde la calle literalmente la calle a eh, salas propiamente no convencionales porque vendrían a ser qué sé yo, la sala de una casa como lo menciona, o el patio de la misma casa y bueno, con eso podríamos dar pie a hablar un poco tal vez de lo que han sido estas puestas uh -huh. en escena que, que Nati nos va a
1: comentar Claro, sí, pues también hay mucho también lo, de lo que buscamos es romper con esta cuarta pared del teatro clásico <ríe> y generar complicidad con el público, que también no, no hacer como que si no existiera, ¿verdad? Porque ahí está, mirarlo a los ojos, <ríe> es parte de, de la experiencia. Eh, y, y bueno, ¿qué es lo que...? ¿Me hice pie. Sobre las, las puestas. puestas. Este, las puestas. Bueno, entonces, claro, es, es ahí donde hemos trabajado desde el 2017 hasta inicios del, del 2020, antes de que viniera sí. la pandemia. Eh, empezamos con Hijas de Margarita, que fue un, un, un espectáculo de 15 minutos que rotaba distintos espacios en la calle. Eh, gracias a Amón Cultural, eh, gestado por por Alessandra de Simone y, y su equipo Interrupciones en el 2018 ¿Dónde está Carmen Lira? que fue un, un trabajo que nació a raíz de, de un laboratorio en donde fuimos facilitadores, sobre todo ahí Cate estuvo en la parte de facilitar y dirección eh, pero bueno, sí, pues mucho gracias a, a, a las inquietudes de las chicas sobre todo porque en este barrio eh, estaba la casa de Carmen Lira que era la única casa de adobe y ya no existe, es oh, un edificio, es un edificio y eso eso es una, una mutilación uh -huh. espantosa y uno no, no podría dejarse, no podría callarse, ¿cómo es posible? ¿Dónde está Carmen Ira, verdad? Entonces, bueno, ahí las chicas agarraron esa, esa inquietud y desde ahí hicieron esta pieza, que de hecho mi mamá también participó uh -huh. y <risa> fue parte del laboratorio, Alessandra también y nos ayudó con mucha información claro. sobre el barrio, Habitando la memoria, un performance que, que hicieron las chicas, hicieron Kate Mile, eh, Valeria. Valeria estuvo ahí en la iniciativa del performance. Eh, también hay una grabación que la pueden ver en nuestra página. Memoria Viva, que esto se presentó en la, en la Universidad de Costa Rica, en la Plaza 24 de Abril, también honrando la Plaza 24 de Abril. Es Sí, y pues todo lo de Alcoa, más ahora que Ciencia Social, es, el edificio de Sociales ya no está ahí, ¿verdad? Y está claro, como abandonado, lo y lo insertaron Ajá. en otro lado, entonces, ¿cómo no hablar de la Plaza 24 de Abril? ¿Cuántas veces nos hemos nos hemos reunido ahí para, para la lucha? <risa> claro, es sí. total. Y le, luego... Ritual a la Memoria fue nuestra última pieza en el 2020, a inicios, una semana antes de la pandemia.
3: Dio uh -huh. uh -huh. <risa> chance de, de hacerla,
1: sí, y, y bueno, Ritual a la Memoria fue en la Casa de Barrio Amón, un espacio para la memoria, también para Amón Cultural, interviniendo toda la casa. Mi madre eh, tiene la casa, así como la ha estado restaurando, ha hecho un trabajo de restauración minucioso durante más de cuatro años, recolectando objetos, rescatando objetos que eran de la familia. Entonces aprovechamos todo eso para que eh, estos personajes que también hemos ido desarrollando, otros que fueron saliendo gracias al espacio, eh, exploraran y desde ahí nos contaran la historia de cada una de estas mujeres, el público iba caminando, y iba, iba transitando por cada uno de, es, de estos escenarios, desde la clase alta hasta la clase más baja, porque, bueno, este barrio tiene eso también.
2: Uh
3: -huh. sí. sí, y importante que, bueno, mencionar Ahora que pensaba que decías como si es performance o si es teatro o es danza, ¿verdad? Es decir, cada una de estas eh, puestas que en escena que hemos generado, que menciona Nati, eh, pasan por diferentes lenguajes. Es decir, yo creo que no podríamos decir, esta fue solamente un teatro. Uh -huh. No precisamente. Es decir, cada una de las piezas llevan su lenguaje eh, de expresión corporal inclusive la primera tenía sus momentos coreográficos conscientemente de que investigamos con eh, un, un bailarín que nos apoyó también, eh, bueno, nosotras hemos tenido nuestras eh, eh, formaciones independientes desde no solo el teatro, sino también desde la danza, inclusive desde el trabajo eh, estético entonces eh, han habido momentos inclusive de instalación es decir, Curiosamente, no todas las piezas, pero particularmente esta última, Ritual a la Memoria, tuvo momentos de instalación muy hermosos, ¿verdad? Donde sí realmente eh, se tuvo mucho cuidado eh, en tratar el espacio, es decir, donde verdad, muchas veces elegíamos qué se ponía o qué no se ponía, eh, a qué olía, de verdad que se convertía casi como una instalación viviente, entonces que también nos lleva a los lenguajes del performance. Eh, y bueno, hemos, eh, queremos también empezar a involucrar la parte de video en la misma escena. Entonces, es decir, como lo mencionamos al inicio, multidisciplinario de alguna forma, este, no, no podríamos quedarnos como en una categoría.
1: Sí, sí, volvemos a exactamente lo mismo. A partir de las necesidades y lo que sí, cada una así. también... Tiene como herramientas, potenciamos lo que se quiere decir en cada momento.
0: Claro, y la versatilidad, ¿no? La capacidad de adaptarse a los espacios donde están las puestas, a las circunstancias, ¿verdad? Porque también con este tema pandemia, o sea, lo del video es una herramienta, claro, para hacer arte y llegar a la mayor cantidad de personas posibles, ya que no, bueno, sí podemos intervenir los espacios, ¿no? Tal vez es que en este momento socialmente no es tan aceptado. Chicas, yo quisiera preguntarles ¿Cuáles son los desafíos que plantea Una apuesta callejera? Digamos, ¿qué elementos Hay que tomar en cuenta? ¿Qué precauciones? Mm, no sé, hablarnos un poquito De eso
1: Bueno, sí, en la calle Hay que tomar en cuenta que puede pasar cualquier Cosa, Exacto. de hecho, pues ahí tuvimos Mucho aprendizaje en la primera Apuesta, porque uh -huh. tuvimos unas Experiencias en ensayos en el centro De cine afuera eh, justamente estábamos trabajando con el tema de la prostitución y m, era muy fuerte cómo habían unos hombres que, que al Chile pensaban que, que las chicas eran prostitutas y las, las veían incluso adentro del centro de cine, las veían sí. así como objetos y como perros, eh, al punto que llegó la policía con, <risa> con dos buses porque iban a, se, a, a hacer un nos iban a meter a todas, ¿verdad? porque estábamos en mediodía así, <risa> vendiendo el cuervo ¿verdad? <risa> llegó un gringo también a hablarnos sí, cochinadas y este Nati Murillo le respondió puede, eh, pasar, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? y hay, bueno, pues ahí hay que, hay que prever también como que qué también cómo va a ser el escenario, bueno, de ahí Aprendimos que, gracias también a Alessandra, podemos tener esa comunicación con la policía eh, a la hora de ensayar. Sí, <risa> sí. ajá ajá Y bueno, pues de lo rico de esto es esto, ¿verdad? Que se aprenden tanto de los hallazgos como de los errores, y los errores son hallazgos. Eh, hacer, 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 equivóquese, equivóquese que, que solamente así vamos a aprender ya también a la hora de estar en escenarios quizás un poco más protegidos dentro del marco de amor cultural, también tomar en cuenta que, que sí, que hay gente que te puede responder y, o, y que eso está súper bien, está eh, tanto porque se puede evidenciar el mismo machismo y la violencia heteropatriarcal que hay todos los días, pero que al entrar dentro de la escena, se evidencia y se puede ver más claramente, claro. como también personas que algo les generó, algo les despertó y desde ahí también accionan, entonces eso es maravilloso. Uh
3: -huh. Sí, y también, bueno, justo con estos ensayos descubríamos lo importante de que de pronto llevábamos a, a otras personas a que nos acompañaran a los ensayos, porque teníamos los bolsos, claro. porque empezamos a darnos cuenta de que eso, que pasaba gente tal vez, o a observar y, y ver que como ese ese clásico acoso callejero, pero también para robarte, ¿no? Entonces teníamos que estar, ¿no? Mejor le decimos a Sutanito Meganito, a nuestros compañeros, amigos y demás, que si sí, nos fue. pueden acompañar durante el ensayo, porque sí, las primeras veces tal vez salíamos solas y diera esa tensión de que, bueno, no, pero el bolso, pero entonces, verdad, no podíamos como tener esa esa paz. Eh, ya también para los momentos del performance, jugar con esto de que eh, fácilmente se escapa la energía y la atención del espectador, ¿verdad? Entonces, como que es un nivel de, de, de posicionamiento desde el momento uno que salíamos de la casa donde nos cambiábamos a la acción. Uh -huh. Es decir, no es que nos esperábamos a llegar ya a presentar, digamos, la performance o, o la pieza escénica para estar en personaje. sino siempre decidíamos, del momento uno que poníamos el pie en la calle, estábamos ahí en personaje. Entonces, desde ahí empezaba la dinámica. Y creo que es algo, como intérpretes, que nos ayuda a ir acumulando para que cuando llegamos, ¿verdad? Ya, ya estás ahí. O sea, es como todo uh -huh. un... Un recorrido que nos ayudaba a irnos metiendo cada vez más en, en lo que íbamos a habitar. Eh, sí, creo que sería como de, de esos puntos que la calle te ofrece. Y bueno, también que de pronto se podía meter alguien, ¿no? Se puede meter y querer participar y cómo manejas ese contacto con el público que existe, como lo menciona Nati, no es que no existe, sí, rompemos completamente con esa tradición que, que está todo bien, que nosotras no la jugamos, el tema de la cuarta pared, entonces, y también nos permitimos que si eso llega a pasar, cómo lo involucramos, eh, que si pasaban y tal vez chiflaban los carros o decían algo, uh -huh. por, y por todo el tema de cómo son las prendas y cómo estás vestidas, que inevitablemente sabemos que no tiene por qué ser así, pero sucede, no es Pero lo mismo es si van a ver a la mujer con un shirt y unas botas que si está una con un vestido largo, ¿verdad? Entonces como que de fijo sucedía y bueno, ¿cómo lo, lo involucrábamos? Eh, sí, uno de los grandes retos, eso, como sostener al público ahí en la rueda que le llaman en la Ajá. calle, ¿verdad? En ese ruedo que... De no, no existe como primera llamada, segunda llamada, ¿no? ¿Verdad? Sino es, ¿no? Usted misma poniendo todo su cuerpo y sudor y junto con la dirección a sostener a, a, a esos, a las, a las y los espectadores. Claro.
1: Sí, ahí también, este bueno, a equipo también de sonido a veces ha sido importante y, eh, y bueno, eso es también otra cosa que que probablemente para próximas funciones en la calle vamos a tener más, más resuelto porque la calle la calle es, tiene muchos estímulos están los carros, están las personas están entonces ¿cómo, cómo no hacer que la calle nos coma sino al contrario cómo generar tomar la calle y hacer el escenario
0: wow, claro, total y es que es eso, ¿no? El arte y la puesta en escena lo que hace es venir a mostrar todo esto que está ahí, ¿no? Y entonces a las personas es muy fuerte porque puede hacerte espejo como con esos personajes que están ahí. Tal vez de pronto una persona pasa y se siente identificada con ese ser que está ahí en la ciudad. O te puede confrontar también, ¿verdad? Como... O sea, sí, está un cuerpo aquí que está representando a una prostituta... Pero eso no significa que estoy en el derecho de apropiarme de ese cuerpo, okay. ¿verdad? Entonces la gente también se siente como, como confrontada y es un poco fuerte, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una experiencia haciendo un performance en la Avenida Central y como con esta línea que ustedes estaban hablando, como de cómo pueden reaccionar las personas y demás y como que en la calle puede pasar cualquier cosa... Yo me acuerdo, fue muy fuerte, porque era como en protesta por la cantidad de femicidios que había habido, eso fue en el año 2016, y pasaron dos hombres y uno nos dijo, las matan por putas. Pasó así, y nos dijo eso, y después el otro llega y nos dice, ahora no se vengan a hacer las pobrecitas, y después la andan pidiendo. Y este chico se puso súper violento, o sea, realmente violento, estaba así como... O sea, acosándonos ya... Una cosa fuerte... Y de nuevo esto que decías con la policía... Y qué importante tener la policía de aliada, ¿no? Porque, o sea, en ese momento... Estaban los policías ahí viendo el chico donde quería agredirnos y demás, y no estaban haciendo absolutamente mm. nada, ¿verdad? Muy fuerte. fuerte. Sí, la policía empieza a jugar como un poquito de
3: esa contramáscara que decimos, ok, debería ser aliado, pero la otra cara de la policía, ¿no? Es mm. decir, a veces nos muestra otra cosa. Es decir, sí. este evento que a nosotras nos pasa, no llegaron precisamente porque iban a ayudarnos, como lo dijo Nati. Llegaron porque estábamos más bien obstruyendo la... la la vía pública, ah, tuvieron sí, que claro. salir los eh, encargados del centro de cine para Ay, decir, sí. no, un momento, estas chicas Exacto. tienen permiso, Ajá. pero es que ni siquiera la policía llegó y primero preguntó al centro de cine, ¿ustedes saben qué están haciendo uh -huh. ellas? Claro. No, ellos se, también tienen como que son dueños de la calle, y entonces dos bucetas de aproximadamente 15 policías, sí, cada buceta, ¿Qué? por cuatro o cinco mujeres, fue demasiado. Y nos invadieron. ¿verdad? Es decir, ¿no? Como que, ¿cuál es el protocolo que ellos podrían tener como encargados de eh, la, la, la paz pública uh -huh. y no pasaron ningún prot protocolo, ¿no? Es más, si es acaso, ponemos un ejemplo, que en serio estás viendo un tema de violación que saliste corriendo y quedaste ahí se dio ese zafarrancho, imagínate cómo abordás a esa mujer, ¿no? Hubo un tacto. Uh -uh. O sea, que particularmente, bueno, Nati actuó rápido y se fue a traer al director o al encargado de, del centro de cine porque, por ejemplo, a Caterina a mí nos agarraron y nos tenían rodeadas, es decir, ya casi que nos sabían. Wow. Entonces, sí fue como que, digamos, un tacto, un protocolo...
2: Nada. Fue nulo.
3: Entonces, sí, hasta qué punto, ¿verdad?, este... ¿Tendrán ellos esos fuerte. protocolos o no? Seguro sí, seguro no, no lo sabemos uh -huh. Pero sí, claramente eh, Fue bastante impactante. invasivo uh -huh. e Impactante pues. sí, que, que,
2: nos, que nos decían que Que si nos estábamos drogando uh -huh. Ay, no Que pues. les diéramos las drogas Y, no, y nosotros, ¿verdad? Viendo el cómo salíamos del personaje También fue muy fuerte También ese momento Sí, fue muy, ¿verdad, una eh? muy buena escuela pura sí. calle, digamos.
0: Eso no se aprende en ninguna en ninguna universidad. Es decir, eso solo estando ahí. <risa> en la calle. Ajá. Qué fuerte, o sea, en realidad el acontecimiento en sí es bastante performático, ¿no? <risa> sí, sí, no sí, ya por sí solo sí sí, lo era. <risa> sí, de hecho, hemos estado grabando. Sí,
1: de hecho, lo hablamos como por
2: tres horas, yo creo.
0: Sí. Y después
2: seguíamos hablándolo muchísimo, sí. ¿verdad?
0: ¡Qué fuerte! Y además, pregunta, o sea, en estas dos bucetas de policías, ¿había alguna policía mujer? Sí, sí. pero en su mayoría eran hombres, sí, ¿verdad? Sí,
2: y, pero... y se acercaron y, y ellas eran como las que sí podían ya tal vez como revisarnos y así... No recuerdo si sí, nos... no, no, no alcanzaron no, 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 a requisarnos no alcanzaron.
3: porque eh, cuando ya llegaron los administrativos del centro de cine, dejaron muy en claro, o sea, ellas tienen el permiso, porque de eso sí nos habíamos asegurado, de, de tener los permiso. permisos de estar afuera del centro de cine, de, de ese bulevar porque claramente, si no, ellos también se iban a asustar, pero como estábamos siendo parte de la programación del Festival Amón Cultural, ya podíamos tener ese vínculo, ellos ya sabían de qué íbamos a trabajar y entonces... De, ellos sabían qué estábamos haciendo, entonces, pero sí, si sí nos iban a requisar, ¿no? Y son Ese es como el gran protocolo a primera instancia, no quizás preguntarte cómo estás, estás bien, uh -huh. sino de una, requisemos, sí. están drogadas, es del primer pensamiento.
1: Sí, sí. Y ojo que, que bueno, pues a mí sí me ha pasado que que llega la policía por un ensayo en donde ni siquiera es el contexto de que somos prostitutas, uh -huh. entonces piensan que, o sea, así que se nota que estamos haciendo teatro en un uh -huh. parque y llega la policía como que si fuéramos criminales, o sea, como que eso pasa siempre. Sí, eso es así, sí. siempre. Sí, hay
3: un señalamiento bastante como significativo a nivel de los artistas en la calle, y he notado... Que...
1: Es interesante porque les parece muy violento a los policías.
3: Es muy curioso porque también podríamos sacar de reflexión que nos... O sea, como hay un campo, cuando ellos ven un músico o una persona con un instrumento, como que de una vez les da otra connotación pero tal vez ir con lo que se está trabajando uno es con el cuerpo o abriendo un poquito el campo o tal vez tenés un elemento, qué sé yo, de malabar o lo que sea, como una maleta como que no entienden o sea, no hay, como es tan poca esa cultura escénica tal vez de la calle acá en el país que todavía no comprenden que por no ser una guitarra en serio también estás haciendo tu trabajo artístico uh -huh. Entonces sí, si sí hay una se nota una falta de educación a nivel de cultura eh, callejera.
0: Claro. Claro. Y digamos esto con los policías y como el resto de la ciudad, ¿cómo han reaccionado a sus puestas? ¿También han tenido esa resistencia o ha sido un poco más fluido?
1: Bueno, eh, como hemos estado en amon cultural, eso es un espacio que ya se gesta, como la gente va a ver. Este, teatro específicamente en el caso de un Cultural
3: Sí, es que entonces en, en este caso él está dentro de un cronograma entonces es decir, las personas buscan entonces la ciudad se comporta conforme, ah ok, voy a llegar a este punto a ver, a ver, a ver. la apuesta, ahora cuando es ensayo no está dentro un, de un cronograma entonces es si sí, la reacción un poco son estos mirones Sí, sí se puede decir de alguna forma que tal vez se puede detener más los mirones eh, a, a ver uh -huh. qué es la cosa, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Sí. Eh, entonces sí hay como un comportamiento como de curiosidad, de intriga, uh -huh. eh, inclusive ya después hasta de de interés y,
1: okay.
3: y un buen reci mm -hmm. recibimiento, es decir, no podría decir también que es que nos abuchean, mm -hmm, o sea, no, más. realmente el, la, el público popular, que sería el que se maneja en la calle, ¿verdad?, sí ha tenido como una buena recepción, mm -hmm. e inclusive hasta para toda la familia, es decir, nos hemos dado cuenta que en el público no solo vamos a tener personas adultas, okay. también llegan niños y niñas y se quedan ahí, es decir hemos tenido la oportunidad de grabar algunos momentos eh, puestas y, y que en este caso quien nos apoya, Jorge David eh, a él toma sus, sus enfoques con el público y hemos visto, hemos, eso nos ha dado chance de investigar, ok, mira acá hay personas de todo tipo, o sea jóvenes, ancianos de verdad, ancianos eh, adultos, niños, niñas familia, verdad entonces, aunque quizás nosotras no estamos pensando en un público, por ejemplo, infantil, pero inevitablemente empe empezamos a notar como esto de que está toda la familia. Entonces, también es como una recepción mm -hmm. amplia.
1: Claro, que también son cosas que inclusive hablamos. Como bueno, es, va a venir público infant infantil y también desde ahí no es que exacto, que no es, no es que está dirigido para el público infantil, pero que, que está bueno que también lo, lo iban.
2: <risa> sí, y es que también hacer esas separaciones como, ¿verdad? Porque, es, no sé, me, a mí me resulta como un poco extraño hacer esa separación de por qué para adultos y por qué para niños, ¿verdad? Si igual los niños sí entienden demasiadas cosas y siempre están ahí, ¿verdad? Y, y a veces hasta reciben un montón, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Es como...
0: Claro, y que también forman parte de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Claro. Y de la es Que son muchos también, uh -huh. muchas, claro. muchos.
2: Sí. Sí, sí uh -huh. y, y también es rico como, de pronto ver a un niño ya vos ahí, uh -huh. este, en la escena, con el personaje, encontrarte a un niño y mirarlo es riquísimo, digamos. Es como, te está enviando un montón de cosas riquísimas. Y bueno, eso es como ese contacto con el público, ¿verdad? También pasa con adultas mayores que en esta presentación del que hicimos este año, andaba una señora super hermosa y andaba súper feliz y al final nos, me o sea me dijo como ay me encantó usted era como como, como una como una mujer que mataron verdad y tal vez mi, mi viaje no iba por ahí, pero esa interpretación fue la de ella y está súper válida y eso claro. es riquísimo, ¿verdad? O me decía, este esa mujer, la prostituta, qué vida más dura, y, ¿verdad? Como eso, lo, lo que pasa después también es demasiado rico y está atesorado, ¿verdad? Ahí claro. adentro.
0: Claro, y es que eso es lo lindo del arte, ¿no? Como, o sea, una tiene una propuesta, pero al final la gente lo ve desde su subjetividad, Exacto. ¿no?
2: Exacto, uh -huh. que ahí volvemos, ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Claro, chicas. Bueno, ya para ir finalizando con esta conversación, quería preguntarles. Aquí se han tocado muchos temas, ¿verdad?, de la memoria, de la conservación, tal vez de edificios históricos, de Barrio Amón, de cómo nos atraviesa la ciudad como mujeres, cómo nos posicionamos como mujeres. ¿Por qué es importante manifestar todas estas luchas a través del arte?, ¿Por qué el arte es un medio tan potente y tan poderoso para visibilizar todas estas cosas que están pasando? ¿Por qué no hacerlo de otra manera?
1: Bueno, porque um, el arte eh, nos... Y sobre todo el arte escénico, eh, trabaja desde el encuentro humano, desde lo vivo, desde lo efímero, desde... Um, desde la experiencia, quizás hay cosas, informaciones que nosotros hemos sacado libros de historia que mm -hmm. no es lo mismo leerlo, la experiencia es distinta a leerla a, a también cómo eso pasa por nuestro cuerpo y hay otra relectura, entonces también es importante darle vida desde otros lugares a toda esta información que muchas veces hasta está archivada.
2: Claro.
1: Sí, también porque
3: pone, eh, por decirlo de una forma metafórica, en la mesa temas eh, que posiblemente no se hablan, ¿sí? temas que incomodan, temas que mejor dejémoslo ahí. Entonces, a través del arte podemos poner en la mesa esos temas que no se quieren hablar. Y a, como a un arte, como un canal de medio de comunicación que confronta uh -huh. a la sociedad con esos temas. Entonces, vuelve la mirada a su viaje personal. Entonces, es, es ese vínculo que se genera con todo lo silenciado, con todo lo que no se dice, para poder llevarlo a la mesa y hablar de ello y saber que, eh, por ejemplo, en un barrio donde estuvo tan colocada la clase burgués, ahora está tan colocada la clase más marginada como la indigencia y la prostitución no hablemos de eso no, no, ok, sí, hablemos de eso pasa, entonces uh -huh. es, son como es, ese canal ¿verdad? para poder filtrar temas importantes que no se hablan y que tampoco nos van a enseñar precisamente en, ni en la escuela ni en el colegio
2: claro. Sí, y, y también sumando a todo lo que dicen las chicas ya ¿verdad? Eh, di porque somos humanas verdad, lo que ahí va como somos humanas este, siendo artistas verdad, no sé cómo suena eso pero verdad, pero somos, de, somos parte de esta sociedad verdad, nos, o sea nos queremos ver como, de, como es iguales, o no sé si si es la palabra igual bueno, pero o sea, somos parte de y como decía Mile es una herramienta, verdad, para para mostrar, ¿verdad?, porque también lo decidimos, usemos esto porque queremos hacerlo de esta manera y lo, lo evidenciamos, o no sé, ¿verdad?, eh, lo mostramos, y, y sí, hablemos de, de todo esto que, que nos, tal vez sentimos ahí como un, una pun, un punzón de que, uy, ¿por qué, por qué, van a, ¿por qué hacen eso?, ¿eh?, porque van a hablar de, de esos temas... Eh, hablemos de lo feliz, no, 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 no. o sea, hablemos de, desde, desde la realidad y desde esta verdad, verdad, eh, verdad, verdad,
0: Verdad que sí, <risa> sí, por ahí. Buenísimo, chicas, bueno, para finalizar, las chicas querían compartirnos un poema, entonces las dejo para que no lo lean.
1: Eh, sí, bueno, este poema... Es un poema que escribió Valeria Vindas, que bueno, no pudo estar acá, pero es, está presente eh, después de un ensayo en el 2017, eh, que comienza así. Si me vas a regalar flores, no me responsabilices de la inevitable muerte de lo que ha sido arrancado, ultrajado, de lo que la tierra les ha quitado. No me proyectes en ese ser que la vida ha dejado. Para ser de tu dominio y déspota egoísmo, si me vas a regalar flores que sean producto de un sincero brote aferrado a la tierra, que en su imagen se refleje el cotidiano florecer de mi ser, pero que ellas al fin no sean ni mías, ni tuyas, ni de nadie. Porque ellas pertenecen a sí
3: mismas, a la esencia de la rizoma, que se abraza con la existencia regalando un instante de elocuente aparición entre pétalos que brotan desde su desnudez y firme fragilidad. En su momento volveré a ser cómplice de su danza viva mientras ellas suplican que las regrese al lugar donde, donde una mano las robó, la tierra. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Chicas, un placer tenerlas hoy. Bueno, también para finalizar, una vez más, eh, quería que nos dijeran dónde pueden encontrarlas, dónde pueden encontrar su trabajo, sus videos y demás.
2: Eh, sí, es, tenemos una página en Facebook, eh, pueden buscarla como Hijas de Margarita, y este, en Instagram tenemos también una cuenta que también bajo el mismo nombre, Hijas de Margarita.
3: Y en YouTube eh, tenemos también eh, algunos eh, videos que igual están como enlazados eh, con en las páginas de Instagram y, y, y de Facebook, eh, por ahí como de nuestras eh, presentaciones eh, sí, estamos como en, en, ese, en esas
0: tres canales <risas> buenísimo, bueno y ahora en el podcast Tierra Lemur también Así que chicas, muchísimas gracias Aprendí muchísimo de ustedes vale. gracias, <risa> gracias Pali Gracias a vos Qué lindo <risa> tenerlas en este primer episodio Chicas Y bueno, seguimos trabajando juntas siempre Sí. No se olviden de seguir A Hijas de Margarita en sus páginas En Facebook, Instagram y Youtube Entonces nos vemos en la próxima Hasta luego Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram o bien hacernos una donación en Patreon.com Hasta la próxima.